0: Pourquoi ne pas estimer un projet Dans cet épisode, on va voir que même si on passe énormément de temps et qu'on dépense beaucoup d'énergie à estimer tous les éléments dont on a besoin pour réaliser un projet, même si on prend les meilleures personnes dans notre organisation, mais à la fin, nos estimés restent quand même très très faux et on ne peut pas leur faire confiance. Le podcast Agile, épisode 175. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochains et partagez-les autour de vous. Si vous souhaitez recevoir les prochains épisodes en avance, abonnez-vous à l'infolettre sur le lepodcastagile.fr. Profitez d'un code de réduction de 10% pour le super jeu Totem sur totemteam.com avec le code Léodavesne L-E-O-D-A-V-E-S-N-E -E -E, et partagez-moi votre Totem sur Internet. Merci pour votre soutien et bonne écoute Bonjour, bonsoir et bienvenue dans le monde complexe, vous écoutez le podcast Agile. Je suis Léo Daven et je réponds chaque semaine à une question liée à l'état d'esprit, aux valeurs, principes et pratiques agiles qui font évoluer le monde du travail au-delà. Merci d'être à l'écoute aujourd'hui et retrouvez tous les épisodes sur le site web du podcast, lepodcastagile.fr. Aujourd'hui, pourquoi ne pas estimer un projet ou le cône d'incertitude À quoi ressemble un projet de type traditionnel On a quelqu'un dans l'entreprise qui a une idée, qui va chercher un sponsor et qui va se lancer dans une analyse de combien ça va coûter pour répondre à la fameuse question qu'on se pose tous, quand est-ce que ce projet va être terminé Donc Ce qu'on fait, c'est qu'on va demander à tous les corps de métier dont on a besoin, les designers, les développeurs, les testeurs, et on va leur demander de nous donner des estimés pour notre projet. On récupère ces données-là, on rajoute de la marge à tous les niveaux, c'est-à-dire que chaque designer, chaque développeur, chaque testeur va, aj va ajouter de la marge. Nous-mêmes, en tant que chef de projet, on va en ajouter. Et on en rajoute un peu, on multiplie par 2, par 3, on se retrouve avec un chiffre, on se dit, bon là, on doit être un peu confortable avec ce chiffre-là, parce qu'on a multiplié plein de fois par euh, plusieurs facteurs, euh, tout le monde a pris de la marge. On se retrouve avec un chiffre et on se dit, bon, ce chiffre-là, il devrait être correct. Ensuite, on démarre à travailler et puis on se rend compte qu'en fait, qu'on n'était vraiment euh, pas du tout dans les clous et que le projet qu'on a vraiment analysé profondément pour savoir combien de temps ça nous prendrait, en fait, se retrouve à être pas du tout ce qu'on pensait et on se retrouve à devoir faire des choix difficiles et compliqués. Dès l'instant, où on a commencé le projet parce qu'on on, s'est engagé dans une date et dès l'instant, on partage une date, les gens prennent ça pour une promesse et on est coincé et puis là, ben, là c'est la crise. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un schéma qui est hyper puissant et que j'ai vraiment pas vu beaucoup dans beaucoup d'endroits. Même en français, il n'y a pas beaucoup de références dessus. Ce schéma-là, c'est le cône d'incertitude, the cone of uncertainty. Vous pouvez le retrouver dans le super bouquin de MyCon, Agile Estimating and Planning. C'est un grand classique de la JT, ça date déjà beaucoup d'années. Et à quoi il ressemble, ce cône d'incertitude Imaginez un cône placé horizontalement avec en axe des X le temps, avec des phases. Donc je vous ai parlé de la phase de définition du projet, la phase de design du projet, la phase de développement, la phase de testing, etc. Vous imaginez les grandes phases classiques de la gestion de projet traditionnelle du cycle en cascade, en waterfall. Donc on a ces grandes phases, et vous imaginez un grand cône avec, qui est très très large au début, c'est ce qu'on appelle l'ère d'incertitude. On a deux droites qui partent des extrêmes moins 60% à plus 160% et qui sont euh, symétriques, et qui vont se rejoindre jusqu'à la fin du projet. Imaginez bien ce cône qui est très très large, un petit peu comme un tunnel, et qui va petit à petit, à chaque phase, être de plus en plus précis, et nos estimés vont être de plus en plus précis au fur et à mesure qu'on avance dans les phases du projet. Donc ça, c'est le cône d'incertitude. Et comme je vous l'ai dit, à l'origine, au tout début, lorsqu'on a l'idée d'un projet, ce que nous dit le code d'incertitude qui, à l'origine, a été dessiné pour la première fois en 1980, donc ça date quand même d'il y a longtemps, par Barry Bohème, et qui a été nommé ainsi en 1998 par Steve McDonnell. Là, je suis en train de citer le bouquin de, de McCone. L'idée, c'est que lorsqu'on est au début d'un projet, lorsqu'on a une idée, et lorsqu'on a ce réflexe de dire « Ok, combien ça va me coûter et quand est-ce qu'on va finir ?» Du coup, il faut que j'analyse, il faut que j'aille me renseigner sur chaque corps de métier, que j'aille leur demander combien de temps ça va prendre. En fait, je ne vais même pas leur parler en même temps. Hein. Généralement, on va leur parler les uns après les autres. Même si toutes ces personnes-là qui font leurs propres estimés et qui vont avoir le réflexe d'ajouter de la marge sont excellents dans leur métier, même si c'est le meilleur du monde, leurs estimés vont être faux quoi qu'il arrive. Mais même si on fait ce travail avec les meilleures personnes du monde, on va se retrouver quand même avec des estimés qui vont avoir une variation de moins 60 à plus 160%. Qu'est-ce que ça veut dire pour répondre à la question quand est-ce que ce projet va être terminé Ça veut dire que si on avait un projet qu'on attendait en 20 semaines, ça veut dire qu'on va le livrer entre 12 et 32 semaines. Je ne sais pas si vous imaginez 20 semaines, donc on a fait notre, nos calculs, comme je disais on, encore une fois, on a ajouté de la marge on, vraiment, on essaie de se sentir confortable avec un estimé. Donc on dit à la fin, d'arriver à 20 semaines, donc on fait une promesse, même si on ne dit pas que c'est une promesse, c'est entendu de cette manière-là. 20 semaines, ok, et on va livrer entre 12 et 32. Dans quel corps de métier on accepte ce genre d'incertitude Au nom de quel professionnalisme on accepte en informatique encore aujourd'hui, en 2020, je connais des entreprises qui travaillent toujours comme ça en informatique. Et il y a d'autres domaines aussi aujourd'hui. On ferait bien se poser la question comment on pense nos projets, mais comment se fait-il Je veux dire, on est en 2020, on est allé sur la lune et on planifie encore nos projets comme des amateurs. Moi, ça me sidère, honnêtement. Ça fait dix ans que je fais de l'Agile, que je fais du Scrum. J'ai vu ça des dizaines, des vingt, peut-être même on s'approche de la centaine de fois. Et à chaque fois, je suis un petit peu bouche bée, c'est-à-dire qu'à chaque fois, je me dis mais c'est pas possible, on est des professionnels. On a d'autres manières de faire ça. Donc la question du jour, c'est pourquoi ne pas estimer un projet Parce qu'en fait, ça ne sert à rien, c'est une perte de temps. Ça n'a aucun sens de faire ça. Et pourtant, on le fait toujours. Encore dans beaucoup d'endroits, honnêtement. Même si vous m'écoutez, vous êtes les agilistes, vous êtes agilistes vous-même, peut-être que ça va vous permettre peut-être de réviser un petit peu ces notions-là. Mais vraiment, c'est fou, quoi. Encore qu'aujourd'hui, en informatique, je parle, hein. moi j'en connais. Hein. Il y a encore des nouvelles... Euh, dans les journaux télévisés régulièrement, de projets qui sont totalement euh, à l'ouest, qui sont totalement faux et qui se retrouvent avec des écarts euh, incroyables par rapport à l'estimé de départ. Je pense par exemple aux Jeux olympiques. Euh, combien de fois est-ce qu'on va faire des Jeux olympiques en disant que ça va coûter euh, 4 milliards alors qu'en fait ça va en coûter le, le trip C'est fou On fait toujours ça, encore aujourd'hui en 2020. Moi ça me sidère. Tout ça pour dire que le code d'incertitude, il nous explique que les estimés ne valent pas grand-chose. En fait, les estimés, en vrai, ils ne sont vrais qu'à la fin du projet. Parce que là, on peut vraiment se retourner et se dire « Ah ben, en fait, ça avait coûté ça. » C'est le seul moment où on a une donnée qui est fiable. Et pourquoi Parce que quand on fait ça, on se repose sur l'empirisme, sur ce qui s'est vraiment passé. On se retourne. Et mon point aujourd'hui, c'est qu'on peut faire ça dès le début du projet. Au lieu d'analyser, au, au lieu de demander à ces personnes, indépendamment des estimés, on met ces personnes dans la même salle, on pose les hypothèses les plus risquées et on démarre un sprint. Si vous travaillez avec moi, on va démarrer dès lundi. On se rencontre lundi, il y a un backlog refinement, un raffinement du backlog qui va durer une demi-heure. C'est quoi vos hypothèses les plus risquées On démarre un sprint aujourd'hui, dans la minute. Et ces gens-là, on les fait travailler ensemble. Et on itère. on fait un sprint, on fait un deuxième sprint, on fait un troisième sprint. Et là, on a de la donnée. Là, on a quelque chose d'intéressant. Là, on peut se rendre compte, en fait, oui, là, basé sur euh, vraiment ce qui s'est vraiment passé dans les sprints 1, 2, 3, c'est peut-être mieux d'avoir 4, 5 d'ailleurs pour avoir des données encore meilleures, mais mettons qu'on parte avec 3, bah, là, on peut vraiment sentir un petit peu où est-ce qu'on s'en va, parce qu'on se repose sur ce qui s'est vraiment passé, sur le réel, sur le fait que bah, ce n'est pas facile de travailler en équipe. Quand on travaille sur un projet complexe, on ne sait pas à quoi va ressembler le projet à la fin, ou le produit. On ne le sait pas. C'est quelque chose qu'on n'a jamais fait. Donc comment est-ce qu'on peut estimer quelque chose qu'on n'a jamais fait sans le faire c'est ça, en fait, que nous dit l'agile l'empirisme. C'est juste ça, il n'y a rien de fou. Mais pourtant, aujourd'hui, en 2020, on le fait encore dans beaucoup d'endroits. Donc ce cône d'incertitude, il est très très large. Au début, comme je disais, pour revenir dessus, l'X, le temps, l'Y, le pourcentage d'écart avec le vrai estimé qu'on peut vraiment avoir, que lorsque le projet est terminé. Et petit à petit, c'est vrai que si on fait du waterfall, l'estimé va être de plus en plus précis. Mais même quand on est dans des phases avancées de ce projet-là, même quand on a déterminé le design, même là, les estimés sont euh, valables entre plus ou moins 15%. C'est énorme, 15%. Donc même ça, c'est même pas acceptable, en vrai. Donc au lieu de faire ça, on arrête de gaspiller du temps et de l'énergie à estimer les choses. On part sur nos hypothèses les plus risquées et on démarre un sprint. Ensemble, avec des personnes engagées qui ont envie d'être là, qui sont motivées naturellement par la vision du produit, pas du projet, sur lequel on va travailler ensemble. Et c'est là où on commence à être agile. On arrête de regarder ces estimés-là. Parce que le danger des estimés, hein, même si vous connaissez toute la théorie que ça ne sert à rien, je vous ai fait plein d'épisodes là-dessus, allez revoir les épisodes 142, 105, 85, 77... Donc c'est quand même un sujet que je me suis rendu compte en préparant cet épisode qui est important pour moi. Même si on sait que ce, ça n'a aucun sens, mais on sait, même si on sait que le mouvement No Estimates... J'ai encore plein de brouillons là-dessus, mais je vous, je vous ferai un épisode là-dessus un jour. Le mouvement No Estimates, il a raison. Pas d'estimer, c'est quelque chose qui, qui est mauvais pour notre industrie, même pour, pour le monde en général. Arrêtons de faire ça. Et travaillons ensemble, collaborons, démarrons quelque chose... Et lorsqu'on aura terminé un premier incrément, quelque chose qui est terminé au bout d'une semaine ou deux, ben on se retourne, tiens, on a fait ça, ok, ben là on avance, on avance à petits pas, au lieu d'essayer de tout savoir dès le début, alors qu'en fait on ne sait rien. Donc voilà, c'est fou, parce que quand, quand je prépare des épisodes souvent euh, pour vous, parfois je suis effaré de voir qu'en français, honnêtement, il n'y a pas beaucoup de, de documentation, quoi. Le code d'incertitude, il y a quelques articles, mais c'est pas fou, quoi. C'est pas encore un truc qui est vraiment très, très développé. Donc c'est pour ça que je voulais vous le partager aujourd'hui. J'espère que ça vous aura intéressé. J'espère que ça vous aura fait réfléchir à comment est-ce que vous travaillez dans vos projets. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous à des personnes que ça pourrait intéresser, que ça pourrait nous permettre peut-être de, de revenir aux bases de, de l'agilité, au ce, ce principe de se reposer sur ce qui est vraiment arrivé, sur le réel, en fait. Parce que de toute façon, vous savez quoi le projet, au bout d'un moment, même si on fait du cycle en cascade, la réalité, un, un jour ou l'autre, elle va taper à la porte. Hein. Un jour ou l'autre, euh, quelqu'un va venir toquer à la porte. « Ok, tu m'avais dit 20 semaines. Là, on est semaine 18. Ça va C'est bientôt terminé ?»« Ah euh, ouais, non, en fait, on va livrer en semaine 30. » Donc ça va arriver, quoi qu'il arrive. En fait, on se, on se voit la face totalement lorsqu'on fait des estimés. Donc arrêtons de, de faire ça. Même, je connais plein de gestionnaires de projets, de propriétaires de produits. Quand je discute avec eux et qu'ils me montrent leur backlog, et puis je pose un peu des questions, un peu savoir où est-ce que ça en est, est-ce qu'ils sont contents de, de là où s'en va leur produit. Très souvent, en fait, ils sont tout à fait conscients que ça ne fait absolument aucun sens de partager des estimés. Ils le savent, hein. c'est-à-dire que vous, vous le savez si vous le faites vous-même. Je ne vous ai pas appris grand-chose à ce sujet-là. Donc il faut qu'on ait le courage d'avoir les vraies discussions, d'arrêter de répondre à ces questions « combien ça va coûter et quand est-ce qu'on va finir ?» Donc une bonne manière à laquelle vous pouvez répondre à cette question-là, de dire bah, on va commencer avec un sprint. Donne-moi de l'argent en tant que sponsor, deux mois, juste suffisamment d'argent pour démarrer avec un sprint. Juste un. Juste deux semaines. Avec des personnes engagées qui sont à 100% sur mon projet. Juste ça. Et on démarre. Et on fait un sprint. Et viens, je t'invite à la euh, revue de sprint et tu vas voir ce qu'on aura vraiment terminé au bout de deux semaines. Et là, vous allez voir que c'est là où la, la, la magie de, la, du courage d'avoir ces discussions-là en fait, opère. C'est là où il faut qu'on ait du courage d'arrêter de répondre à ces questions-là et de retourner ça et de contribuer, en fait, si vous êtes gestionnaire de projet ou euh, produit tourneux, de contribuer à ce shift-là. Vous êtes aussi responsable de coacher les gens qui vous demandent ça. C'est aussi votre rôle, quelque part. Vous n'êtes peut-être pas des coachs agiles entièrement, mais peut-être que oui, en fait. Peut-être que vous avez ce rôle-là. Et moi, je suis persuadé, en fait, que vous avez ce rôle-là. de contribuer à changer les discussions pour avoir de meilleures discussions. Mais pour ça, il faut qu'on ait le courage de le faire, et il faut qu'on s'appuie sur des vrais chiffres. C'est en ce sens que le code d'incertitude, est puissant. Parce que derrière, il y a quand même euh, une étude, il y, a, il y a de la donnée, et puis quelque part, honnêtement, euh, vous savez que c'est ce qui se passe, en réalité, dans les projets. Donc voilà, vous voyez, c'était un épisode assez euh, intense pour moi, parce que ça, 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 ça me rend malheureux, honnêtement. Euh, je vois des gens qui, qui savent qui sont tout à fait conscients que leurs estimés ne servent à rien, qui vont les faire quand même parce qu'on leur demande, qui ensuite se retrouvent coincés dans ce tunnel euh, et ils voient pas la lumière au bout quoi. Et à ce moment-là, on est obligé de couper des features, on enlève des éléments, on enlève des éléments, et le, pro le produit ne ressemble plus à rien, en fait. On, on redemande de l'argent, voilà, Bref, ça marche pas, quoi, comme manière de travailler. Et pourtant, on fait encore ça dans beaucoup d'endroits. Donc j'espère que cet épisode vous aura inspiré. Dites-moi ce que vous en pensez écrivez-moi. J'adore recevoir vos messages. Et puis on en parle sur les réseaux. Merci infiniment pour votre attention et vos réactions. C'était Léo Daven pour le podcast Agile. Et je vous souhaite une excellente journée et une excellente soirée.